0: Mismole todavía. 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 Ulfata Gub de Noemi Badglor, Bad, Bad Gloria, de Andrea Bat Paulina, y de Yedida Ruth, y Sarabat Esther Betok Sharp, Israel. Saludamos ahí a Deborita, la hija de Elías está ahí, que ayer fue su graduación. Felicidades, mi querida Deborita, que Hashem eh, te dé eh, salud y bienestar, y te vemos novia en la jupá con mucha alegría. Te queremos mucho. Y con permiso, Jami Yossi de Elias Levi, mi querida madre, que está ya presente, y todos los, la familia Gamsum Letová, es para mí siempre, ishman mochlub Sadia, Bad Sultana, Ben Sultana. De Shar, Amo Israel, estamos ya en Prashad Balak, y Prashat Balak, nos da una enseñanza de vida muy muy importante olvídense la persona que ya sabe quién es Bilam sí, lo que hizo lo que quería hacer que quería amanecer al pueblo de Israel yo les voy a decir tres cuatro citas de quién era Bilam y luego vamos a analizar su vida y su comportamiento la Torah el Sefer de Barim ¿saben cómo termina? Dice así. De los últimos Pesukim de la Torah, dice... Una Dice el pasuk. De locam Navib od de Israel que moshe. Nunca se paró ni se va a parar un profeta del nivel de la categoría de Moshe en Israel. Pregunta el Midrash, ¿por qué dice en Israel? En el mundo, en el universo. Nunca va a haber alguien que llegue al nivel de Moshe Rabenu en todo Israel. No dice así el Pasuk, dice el Pasuk. Hashem paní el panín, ve Israel. No se paró otro profeta en Israel. No lo van a creer lo que dice el Midrash. Dicen en el Midrash, en el pueblo de Israel no existió alguien del nivel de Mosharabenu, pero fuera de Israel, en otros pueblos, sí lo existió. ¿Saben quién? Bilam. Así acaba la Torah. Bilam estaba en el nivel más, no, que Moshe, más alto que Moshe Rabben. Y por eso la Torah dice, en el pueblo de Israel no hubo un profeta como Moshe Rabben. Pero fuera del pueblo de Israel sí existó quien era Bilam. Vieron el nivel de Bilam. Número dos. Dice la Torah, en esta perashá Rashad, Balak, Balak era el rey de Moab. Les voy a hacer un pequeño resumen. Y él vio que el pueblo israel estaba fuera, sí, de Moab, y le dio miedo que el pueblo israel lo ataque. Y dijo yo con guerra no puedo. ¿Por qué no mandó este misiles o, o soldados o flechas o arcos o, o espadas o guerreros a guerrear? Mandó a preguntar. ¿Cuál es la fortaleza del pueblo judío? Dijo, el líder de Moshe Rabbenu se casó con una Moabita. ¿Quién era? ¿Tzipora? Tzipora Jotén Moshe, él era de Moab. Dijo, y mandó a investigar a Moab cuál es la fuerza, cuál es la fuerza del pueblo judío. Le contestaron, la fuerza del pueblo, del pueblo judío no es los tanques, ni las espadas, ni las flechas, ni los arcos. La fuerza del pueblo judío está en la boca. Como decimos todos los días en el Salmo número 20. reje Los demás pueblos en carruajes, en caballos, va Y la fuerza del pueblo dice Naskir. Invocando a Dios en las guerras, eso es lo que nos ayuda a ayudar. ¿Qué dijo? Voy a contrarrestar a ese pueblo que su fuerza es con la boca, con alguien que tiene una gran boca. ¿Quién era? Bilam. Así le mandó a decir, etasher, porque yo sé, por favor ven, porque yo sé que lo que bendices, qui yadati tasher te barech por o lo que, lo que tú bendices es bendito, vasher taor yuar, y lo que maldices será maldito se ve que tenía una boquita muy fuerte. ¿Por qué? Por su nivel que tenía. Bilam. Más tarde, dijo, bueno, déjenme preguntarle a Dios lo que Dios diga voy a hacer. ¿Qué dice más tarde? Le contestó. Se fue a dormir y dijo a Dios acaba Mañana en la mañana cuando sueñe con Dios y me diga lo que voy a hacer, les voy a Contestar. <coughs> ¿Qué les dijo? Dijo, no vas. Le, man, le mandaron a decir a Bilam, que, a Balak, ¿qué crees? No quiso. No quiso Bilam, que no, que Dios no lo dejó. Le mandó gente más honorable y mucho más, una oferta mucho más grande. Dijo, Kijabeda, Jameo, te voy a honrar mucho. Dejó el ASHER tomar el ASHER, lo que me pidas te voy a dar. Ulhanaka valieta, más por favor solamente ven y maldice este pueblo. Vayan Bilam, vean, de Balak. Vean quién era Bilam. Le contestó a, a Balak a los esclavos de Balak. Y mi y Balak me lo vetó que ese Bézab si me llena toda su casa de oro y plata. Piashem. No puedo traspasar eh, la boca de Dios que díganme ustedes quién está en ese nivel de decir yo no traspaso lo que diga dios ni una cosa pequeñita ni nada era estaba en el nivel más grande que mucho su boca se cumplía lo que sacaba o bendiciones o maldiciones no quiero traspasar este oh no Shemaithra, este es el Pilkeabot. Ah, un pasuk más adelante, en una de las de la Prashah más adelante hay un pasú que dice, Tamot Nafshí Modisharim, quiero morir yo como Abraham yakov En un Shur que dimos sobre Cadiz hace unas dos semanas, dijimos que pidió que digan Cadiz sobre él. Bilam, el que no conoce su historia, se vuelve loco yo lo quiero conocer, que me dé una verajá. No nada más eso. El Pirkeabot en el Pere kalef en la Mishnah Yutet, ¿saben qué dice? En el Pere Kalef, perdón, la Mishnah Yutet, tiene que venir el Taná de la Mishnah a decirte, vean por favor, dice el Taná ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre los alumnos de Abraham vino y los, los alumnos de Bilam? Tienes que ver estas tres características. Se las voy a decir más adelante. Stop. ¿Cómo el Taná tiene que venir a decirte la diferencia entre los alumnos de Abraham vino y los alumnos de Bilam? Es como si te diría, te voy a decir la diferencia entre los alumnos de Hamobad Yosef y de Hitler. No, pues, <risa> Si me diría, te voy a decir la diferencia entre los alumnos de Abraham Vino y de Moshe, de Abraham y de Isaac, o de Jacob, o de David Amelech, no entiendo. Te quiero venir a explicar cuál es la diferencia entre los alumnos de Abraham Vino y de Bilam. No se entiende. Se ve de la Mishnah, de la Torá que Bilam era un hombre que sabía mucho y, perdón, mucho más que Abraham y mucho más que Moshe Rabbenu, el que bajó la Torah. Y por el otro lado les digo algo tristísimo. Cuando la Torah cuenta que iba en el camino a maldecir al pueblo de Israel, está escrito que se fue con su burro con su asno y qué pasó el burro el asno vio al malach con al ángel que lo quería matar estaba entre dos paredes iba pasando el burro con bilam del lado derecho había una pared, del lado izquierdo una pared y enfrente había un ángel con la espada. Se fue a un lado y le aplastó el pie para que no lo mate el malá. Se fue de lado y le pegó Bilam. Se iba a pasar por otro lado, por un huequito que había entre el ángel. Y la pared. Y otra vez se le pone el ángel. Y ahora se va. Se tiró. Ya no había para dónde irse. Se tiró. Otra vez se enojó vilán Y le volvió a pagar al asno. ¿Por qué me pegaste ya tres veces? Tres veces le había pegado. Empezó a hablar. El El burro. No lo van a creer. La misma persona que pudo, y que la Torah dice que era más grande que Moshe Rabbeinu, que el Taná tuvo que diferenciar entre el Abraham Abinu, le dijo el asno, ¿por qué me pegas si soy el burro que te acuestas conmigo todas las noches? Se acostaba con su burro, con su burra, con su asno. ¿Lo pueden entender ustedes? Yo no lo puedo entender. Los jajamim se vuelven locos. Por un lado, no existe alguien que sepa tanto en este mundo de Dios, del mundo de allá arriba, como Yo Yodé adate, el león sabía lo que estaba pasando allá arriba. Sabía más que Moshe Rabén. Tiene que el Taná decirte: oye, la diferencia entre los eh, eh, alumnos de Abraham y. Lo que sacaba de su boca se cumplía, lo bueno y lo malo. Y por el otro lado se acostaba con su animal, con su asno. ¿Qué es esto? Señores, esto que les voy a decir les debe cambiar la vida. ¿Saben cómo se llama esta conferencia? Tu esencia no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Puedes saber muchísimo en esta vida. ¡Mucho! Eso no es lo que te transforma. Eso no es lo que te hace persona. Puedes saber mucho en la vida. Pero lo lo que te transforma es qué haces con eso que sabes. Eso que aprendiste, esa clase, eso que leíste, eso que escuchaste, cómo lo aplicas a tu vida Lo más importante en la vida, en el judaísmo, no es saber. Es qué haces con eso que sabes en la vida. Dicen que Aristóteles una vez lo vieron desnudo, borracho, dentro de un barril de vino. El maestro de filosofía, de ética, de valores. ¿Y saben quién lo vio? Sus alumnos. Le dijeron, maestro Aristóteles, no le queda. ¿Cómo puede ser que usted, el gran maestro, ¿saben qué dice el Rambam? El Rambam dice que Aristóteles llegó al nivel uno abajo de profeta. Están los profetas y abajo está Aristóteles. Dejaron sus alumnos, maestro, ¿cómo usted, usted aquí, desnudo, borracho, en un barril, saben qué les contestó? Yo soy Aristóteles en la clase. Fue en la clase y yo no soy Aristóteles. ¿Que aquel, aquel maestro de geometría tiene que tener cara de triángulo o tiene que tener cara de cuadrado? No. Eso es en contra de la Torah. La Torah está hecha para transformar a la persona. Para hacerte distinto, diferente. Puedes saber mucho. Puedes saber más que Moshe Rabenu. Pero si la Torah no te transforma, no te sirve de nada. Dice la Gemara la persona que estudia y no cumple, y no la lleva a cabo, es mejor que no hubiera nacido. Así dice la Gemara Lo más importante del estudio es llevar a cabo lo que cumples, lo que estudias, lo que sabes. Esa es tu esencia. Es el error de mucha gente, que sabe mucho y aplica poco, que sabe demasiado, pero no lo lleva a cabo. Un alumno, Rabí Misalanter acabó el Shaz, el Shaz de Guemará. Si estudias una hoja diaria, te tardas siete años y dos, tres meses. Bueno, él lo terminó. Y cuando lo terminó, hizo una fiesta muy grande en su casa. Invitó a grandes jamim, entre ellos a su gran maestro, a Salmi estaban todos los Jamín ya listos en la sala o en el comedor, y en la cocina, pobrecita su esposa cocinando y no salían las cosas. Y ya están todos listos y no salía la comida y no salía. Y se, met- se metió el esposo, el que acabó el chaz, y vio que las cosas no salían, y le metió una regañiza y unos gritos a su esposa. ¿Cómo puede ser? Están todos los jajamim, te lo advertí. No saben qué gritos. ¿Quién estaba junto a la cocina? Revisar mi salanter. Cuando escuchó esos gritos, se paró de la mesa y se salió de la casa. Y él regresó, el que acabó el shas, el esposo, entró otra vez a la sala, como que no pasó nada. Y de repente, ¿qué pasó? Ya no está revisando mi salanter, se salió lo corrió a alcanzar a las escaleras, dijo, jajam, no se vaya, no se vaya, que no se fue porque no han servido, ya van a servir. Dijo, yo no me estoy saliendo porque no van a servir, no seas tonto. Yo me estoy saliendo a la fiesta porque me mentiste. Dijo, ¿por qué le mentí? Porque tú me dijiste que estudiaste el shaz, tú no estudiaste el jazz ¿Cómo no? Claro, yo lo ac- lo acabaste, pero no lo estudiaste. Tú acabaste el Shaz. ¿Qué te enseñó el Shaz a ti? Si el Shaz no te estudió, no te enseñó a ti, no sirve de nada. Hay mucha gente que sabe mucho Torah. Que se mete a todas las clases. Pero es el mismo de hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro. Eso no es Torah, señores. Eso es Bilam. Bilam sabía mucho, pero lo dejó como un animal, se acostaba con un animal. Y estudiarás hoy, y lo transformarás a tu corazón. Lo tienes que transmitir, eso que sabes en la vida, lo tienes que llevar a tu corazón. No importa lo que estudies. El estudio te tiene que transformar en la vida. Acuérdense, tu esencia no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes en la vida. Les digo, ¿desde dónde está el error? <coughs> el error está desde la manera en que estudiamos. Llegó una, John Maxwell les ha hablado mucho, es un coach, un... tiene libros bestseller. Y llegó a su conferencia una señora y le encantó la conferencia. Acabando la conferencia, se acercó a John Maxwell y le dijo, John, la verdad, te quiero felicitar. Gracias a mi amiga que me trajo a esta conferencia, me estás cambiando la vida. ¿Saben qué le dijo John? Me deprimes. Dijo: ¿pero por qué? Te estoy diciendo que me cambió, que me inspiraste. Me deprimes. ¿Qué edad tienes? ¿40? ¿Es primera conferencia que viene? Sí. Había sido otras conferencias? No. Pero vine porque mi amiga. Qué triste que tu amiga te tenga que venir a traer a una conferencia para cambiar. ¿Por qué tú no traes a las demás? ¿Por qué tú no organizas? ¿Por qué tú no compras? Me cambió la vida el libro que me regalaste. ¿Por qué te tienes que esperar a que te regalen un libro para cambiar? ¿Por qué no tú vas, lo compras? ¿Por qué no lo buscas? Les voy a decir cuatro puntos para que la Torah te transforme. Número uno. La persona tiene que estudiar Torah con ser. Con ganas. Con ganas de aprender. Con ganas de resolver. Con ganas de saber cómo puedo con la Torah cambiar mi vida. Hay muchos lugares en la Torah donde la Torah se compara al agua. Uno de ellos es hoy hoikolzamelejulamayim. Toda persona sedienta que vaya y que tome agua. El agua, no hay algo más delicioso que... El agua no tiene sabor. Sin embargo, no hay algo más delicioso que un vaso de agua. ¿Pero saben cuándo es eso? Cuando tiene sed. Cuando una persona tiene sed, se echa un partido de tenis. Caminó en el calor o hizo un maratón y se tomó una clase de Torah. Psss. No hay algo más delicioso que un vaso de agua. ¿Pero saben cuándo es eso? Cuando tienes sed. Cuando no tienes sed, te da ganas de vomitar. Por eso dice el Shuan Aruj. Se me antajó el agua. Dice el Shohan Aruj. La persona no puede decir verajá sobre el agua al menos que tenga sed. Si no tiene sed, como no tiene sabor, es azul, está prohibido decir verajá. Por ejemplo, una persona que va a tomar agua para tomar una medicina y no tiene sed. No puede decir verajá. Está prohibido que haga verajá. El agua solamente dice verajá cuando, cuando tiene sed, dice nuestro jamín quieres que la Torah te entre al corazón ¿Quieres que, quieres que la Torah te entre a los huesos tienes que estudiar con sed con ganas ¿qué opina Dios sobre el mundo? ¿qué dice Sholmoha Melech sobre el mundo? ¿qué dice la Gemara? ¿qué dice el Humash? ¿qué dice la Prashah? ¿qué es Be'av? ¿qué es Shivazar Betamuz? si estudias, bueno, órale a ver, pongo el Zoom órale bueno, me han mandado una clase, la escucho porque no tengo. No, no, así no se estudia. Estudia con ganas, con sed, con aprender. Cuando estudias de esa manera te va a transformar. Dice Abohatir algo precioso. Les va a gustar. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver. Sobre esa lahakis el Shuanaruj. la persona que toma agua con sed, me con a Dice la veracidad de y Él dice así, en forma de musar. Ashotema la persona que estudia Torah con sed, con ganas. Me lo que bendice, lo que pide, Shakur y Todo el patrón del mundo se lo va a cumplir. Pero estudia con ganas, con ganas de aprender, de saber, de conocer. El ser humano, Dios nos puso un chip de conocer, por eso nos gusta viajar, conocer nuevos lugares. Pero ese chip hay que usarlo también para conocer la sabiduría de Dios. Que ser bueno, que ser un buen esposo, que ser un buen hijo, que, que ser un buen padre, que ser un buen yudí. Es el primer condición, señores. Y es que la Torah te transforma, estudia con ganas. Por eso dice el Shohanaruj y el Rambam, no se estudia acostado, no se estudia comiendo, no se estudia así todo, 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 no, así no se estudia. Porque la finalidad de la Torah es que se te quede en el corazón, en las venas, no acá en la cabeza nada más. Cuidado. Los más intelectuales, que había antes de la shuara en los alemanes los mejores doctores Mengel era doctor mi Rav Yuni me contó bueno, nos contó que era el, el doctor de su abuelita era un doctor y vean lo que se convirtió habían arquitectos, habían abogados mataron a dos millones de, de niños, a seis millones de, de seres humanos. Les digo una cosa al revés. La persona que nada más estudia, nada más para saber, es peligroso. Es una persona peligrosa. El estudio te tiene que transformar y hacer mejor persona. Número dos. La Torah, lo que estudias, te tiene que emocionar. Así como cuando una persona va a un buen restaurante, viaja a un lugar bonito, se compra una buena ropa y se emociona, tienes que emocionarte. Porque no hay clases, hay frases, hay palabras de Torah que te cambian la vida. Pero si no te emocionas, Dice Raf Dessler, la persona que no se emociona cuando estudia algo de Torah bonito, nunca va a crecer en la vida. Yo tenía un grupo de cámara muy grande por muchos años, antes de empezar en el tema de Kirub y todo. Y había gente que me decía, Suri, esta pregunta, deja ver, espérate, el Tosafot la hace. El Rashba la pregunta. Eso que contestaste lo dice el Mearsha, lo dice el Rambam. No importa quién. Ah, qué bueno. No, emocionate. ¿Cuánta gente me ha dicho? Oye, Zuri eso que hablaste justo eh, lo necesitaba ese día. Bueno, qué bueno, ¿eh? Porque Dios, uno pone el corazón y Dios pone las las palabras. Pero si Dios te mandó un mensaje por medio de una clase de Torah, brinca de emoción. Quiere decir que Dios está hablando contigo. Emocionate estate feliz, contento, dice el stapler, si no estudias con esa alegría y con esa pasión, la Torah no, no se te va a quedar, no va a pasar nada, va a pasar por aquí, se va a salir por acá, emociona a ti que es la Torah, la misma Torah que Hashem le interrogó a Moshe y a Yushua, los de Kenim, es la misma Torah que tú estás estudiando, Estudia con sed, estudia con pasión y con alegría. Y eso sí, número tres, empieza a cambiar. Tienes que intentar cambiar. ¿Y qué crees? Te vas a caer. Y te vas a equivocar. Pero parte del cambio es equivocarte. Intenta dejar de ser enojón en tu casa. Intenta ser más agradecido en tu casa. Intenta dejar ser tan miedoso o tan preocupón. Inténtalo. Si no lo intentas, jamás lo vas a hacer. Es que ¿para qué intento? si Sí, te vas a caer. ¿Pero qué crees? Caerse no es un fracaso, es parte del éxito. ¿Saben cuál es la prueba? Cómo un niño empieza a caminar. ¿Se para y corre? No. Da dos pasos, se cae. Ahí se queda o se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar y así empieza a caminar en la vida. Hay un mensaje para todos nosotros. Siempre que quieres hacer un cambio en tu vida, te vas a caer. Pero eso no es un fracaso. Inténtalo. Voy a intentar de hoy en día, hablamos de Shabbat, de Shabbat. Voy a intentar estudiar con más ganas, con más sed, con más pasión, con más respeto. Mucha gente parece que le estás haciendo favor al Hajam por venir a la clase. O a Dios, o a tu esposa. No haces favor a nadie. Dice Nefeshaim, Etz Namah Zikimba. La Torah es como una persona que se nos está llevando el río y se agarra de un árbol. Él piensa que él está agarrando el árbol y en realidad el árbol lo está agarrando él. Tú no cargas la Torah, la Torah te está cargando a ti. Intenta ese cambio. Estudia con sed, con alegría, con pasión y empieza a cambiar. Número cuatro. Si sí, te vas a equivocar, te vas a caer, aprende de esas caídas. Te caíste siete, levántate ocho. Pero hay una hay, un, hay, una regla. No te levantes sin aprender algo de eso que te caíste. ¿Por qué no pude? ¿Por qué tratar de ese cambio y no lo puede lograr? Ah, ahora besé, pero hazlo. Dicen los Hamim, la Torah que más frutos y más mundos construye es la Torah que llega más a cabo en la vida. Fue el consejo que el Rambán le dijo a su hijo en la famosa epístola del Rambán. Siempre que te pares del libro de una clase, fíjate, piensa. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y hay jajamín que así lo hacen, ¿eh? Escuchen esta historia. Ramón Feinstein falleció en 1985. Los grandes líderes de América y de todo el mundo. Vino un rabino y le faltó el respeto. Le faltó el respeto. No lo van a creer. Después de seis, ocho meses, ese rabinito... Le pidieron que para que lo contraten en un lugar, en un Betagneset, necesitan que tenga un diploma firmado por el gadolador. ¿Quién era el gran de la generación? Ramón Shefeinstein. Si no, no lo contrataba. ¡Híjole! Pues ni modo, con toda la vergüenza del mundo, fue con Ramón Feinstein y le dijo, ¿Me puede usted firmar? Ahora Ramón con la sonrisa le firmó y le dio. Sus alumnos se volvieron locos. Le dijo Ramoshe, no lo entendemos. Hace seis meses este rabino le faltó el respeto. Por lo menos hágalo sufrir. Si se la quiere dar, désela. Dele una mañana, en una semana, en un mes. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Saben qué les dijo? Dijo, ¿cuándo me faltó el respeto? Hijo, hace seis meses. Uy, uh, hijo, ya tiene mucho... Bueno, hijo, ¿y? Hijo, mire, les voy a decir una cosa. Ese día que me faltó el respeto, sí me molesté, sí me dolió. Pero antes de irme a dormir, yo digo Kirachim a mitad. ¿Saben cuál es el texto de Kirachim a mitad? ¿Cómo empieza? Reponóxel olam, patrón del mundo. Areni Mogelbe soleaj, yo perdono mi sheikhis veiktit oti a toda la persona que me hizo enojar y me lastimó. Yo ya lo perdoné hace seis meses en la noche. Yo no soy una persona que digo y estudio y lo llevo a cabo en la vida. Lo cumplo. Eso es de grandes. Lo que importa no es lo que... Sabes lo que llevas a cabo. Esa es la diferencia de Ramón Faiste A un vilago. Estos son cuatro puntos. Tienes que estudiar con sed. Tienes que estudiar emocionado, con alegría. Aplicar. Aplica lo que estudias. Y corrige lo que te equivocaste para poder seguir en el cambio que hiciste. Pero ahora sí me voy a la Mishnah, en Pirkei en la Mishnah Hei. El Taná viene a diferenciar entre la diferencia de Bilam y Abraham. Perdón, entre los alumnos de Abraham y los alumnos de Bilam. Muchos preguntan, ¿por qué la diferencia entre los alumnos de Abraham y los alumnos de Bilam? ¿Por qué no la diferencia entre Bilam y Abraham? ¿Saben qué contestan los Hamim? ¿Era tan grande Bilam? ¿Qué persona? Te ibas con la finta. No tenía arete en la nariz, ni colita, ni tampoco estaba tatuado. Se vestía de frac igual que Abraham Abino. Tenía barba igual que Abraham Abino. Y era muy difícil diferenciar. Las Berajot de Abraham se cumplían, también las de Bilam se cumplían. Por eso el Taná dijo: No, si me voy a Bilam contra Abraham, no voy a poder, la gente se va a confundir. Vámonos con sus hijos, con los alumnos, ahí vamos a ver la diferencia. Hamshabot Shlita, Rosh de Keter nos decía un ejemplo en el muy bonito. Hoy en día, puedes tener en tu mesa dos manzanas, las dos de color rojo, mismo tamaño, mismo sabor, misma textura, y qué crees una es natural del árbol del campo y la otra es artificial y no te das cuenta la comes mismo sabor, mismo olor, mismo color, todo igualito. ¿Cómo puedes darte cuenta entre una manzana que es fake, que es artificial y una manzana que es natural? ¿Saben cómo? Plántalas. Cuando plantas esa manzana, la fake la falsa no va a salir nada de ella. La auténtica va a salir un árbol de manzanos. Por eso el tanal dijo, no, no, no. A ver, yo no me puedo ir a ver la diferencia entre Abraham vino y Bilán, pero sí me puedo dar la diferencia entre sus alumnos. Ahí vamos a ver la diferencia. Ahí está un papá que es falso, una mamá que es falsa, a lo mejor en ellos no nos vamos a dar cuenta. Sando no vamos a ver los resultados en sus hijos. Había un jaham que tenía, que vive hoy en... Que es un jajam muy importante y es muy inteligente, pero tiene una manera distinta como educar. Y hay gente que está en contra de él, hay gente que está a favor de él. Llegó a una ciudad a dar una clase y jajamim no sabía qué hacer. Vamos a su clase. Nos... Fueron con Rav creo, el Rav que acá al Faisar hace un par de días, de semanas, Rav Gershon le dijo, Jajam, ¿qué ¿va a venir mañana este jam? ¿Vamos a la conferencia o no? Por un lado, la verdad, tenemos muchas ganas de ir. Por el otro lado, pues, dicen que tiene cosas raras, nuevas. ¿Saben qué contestó? ¿Sus hijos son buenos o no? ¿Van por el buen camino? Dijo, sí, son buenísimos. Vayan a escuchar. Cuando una persona es falsa, cuando una persona habla cosas de verdad, que están mal, se reflejen los hijos. Si eres una buena persona, si eres natural, si eres auténtico, normalmente, normalmente los hijos salen por un buen camino. Por eso el Taná vino y escogió que la diferencia no entre Abraham vino y Bilam, sino la diferencia entre los alumnos de Abraham vino con los abraham, los alumnos de Bilam. La Mishnah dice, algo maravilloso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Bilam y Abraham Vino? Bueno, en sus alumnos, las mitot, las cualidades. No es nada más estudiar con pasión. No es nada más estudiar con sed. Eso es bueno y es importante. No es suficiente. Las cualidades transforman a las personas. Llevamos tres parashiot. Hablando de gente muy grande, se cayó. Los espías, Coraj, en esta ocasión Bilal. ¡Todos ellos eran de nivel muy grande! Pero había un problema. Sus cualidades. Las cualidades de los espías eran que querían honor. Las cualidades de coraje era que era envidioso. Dice aquí la Torah. Y que cada quien se haga un test que saque un papel y que diga, yo soy alumno, si nos preguntaríamos, yo soy alumno de Abraham vino de Bilam, estoy seguro que todos contestaríamos, seguro soy alumno de Abraham Abino. Vamos a ver, aquí el Taná viene y te enseña tres cualidades de los alumnos de Abraham vino y tres cualidades de quién, de Bilam. Número uno, mi el Abraham vino dice el, el Taná, Ain Toba. Esto te transforma como persona. No lo que sabes. Lo que sabes, plus tener un buen ojo, eso te hace mejor persona. Es decir, buen ojo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro explicaciones. ¿Qué es tener buen ojo? Rashi dice, La persona que es ser alumno de Abraham vino, tienes que tener la cualidad de no ser envidioso y que te dé gusto cuando al otro le va bien. Eso es Aintová, según Rashi. Qué bueno que al otro le fue bien. que el otro, Qué bueno que el otro vendió. Qué bueno que el otro tiene Bar Mitzvah. Qué bueno que el otro se casa. Dicen que Rapsul dalman cuando recibía una 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 invitación de boda, antes no eran por WhatsApp, eran físicamente, se emocionaba. ¡Oh, Baruch Hashem! Una boda. La abría, ¡ah, aparte era mi pariente! Más emocionaba. toba es, no más no tienes envidia del otro, te da gusto cuando al otro le va bien en la vida. Eso es Rush. El Rambam dice no. ¿Saben qué es va? Mi data istabkut. Aprender a estar contento con lo que tienes. Deja de pedir más, 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 más. Quiero más, quiero más, quiero más. ¿Saben qué es va? Gracias Dios con lo que tengo. Estoy feliz. Gracias. Dame ojos para entender que lo que tengo es suficiente para vivir y ser feliz en mi vida. No es pedir, ¿eh? Y no es superarse como mucha gente piensa. No es cierto. El problema es que cuando una persona es tiene mucha ambición y esa ambición ya le quita el sabor de la vida, ya te pasaste de ambición. La ambición tiene que ser como una mamá que se paró a darle de comer a su hijo a las seis de la mañana y ya no puede porque se despierte a las doce para darle otra vez pero eso no le quita la satisfacción de las seis de la mañana nos hemos vuelto tan, tan ambiciosos que ya no disfrutamos lo que tenemos dice Rambam aprende a gozar ¿se acuerdan la semana pasada? Hatzi Cosmale la mitad el, 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 el vaso medio lleno, les dijimos la semana pasada que hay que ver el vaso lleno. El sabio ve, la mitad del vaso lleno, eso es de sabios. Según el Rambam, esa es la cualidad de los alumnos de Abraham vino están felices y contentos con lo que tienen. Rambeno Yonah dice otra explicación. Uruf Rishonim estamos trayendo hoy. Rashi, el Rambam, y ahora Rambeno Yonah. Rambeno Yonah, no, nada que ver, nada que está. ¿Saben qué es va Ser dadivoso de tres maneras. Con tu dinero, con tu cuerpo y con tu inteligencia. Con tu sabiduría. Hay gente que es nada más dadivosa con su dinero. Ten dinero ya no me estés molestando. Jajam, ya no me cuentes su yeshiva. Aquí está el cheque, no esté molestando. Hay gente que hace gesed y es dadivosa no solo con su dinero. También con su cuerpo. Ayudar a los demás, ver con los demás físicamente. Es más difícil dice la persona que da sed acá con su dinero hace favor con su dinero es bendito con seis verajot la persona que hace gesed con su cuerpo es bendito con once bendiciones cinco más que con tu dinero Dios valora más cuando ayudas al otro con tu cuerpo que con tu dinero y este es un argumento muy fuerte para toda la gente que dice es que no tengo dinero Jesús no es nada más con dinero. Ser dadivoso es con dinero, es con tu cuerpo y es con tu sabiduría. Consejos, motivaciones, palmaditas, no saben qué importante. Eso es va. motivar al otro. Abraham vino se quedó con Lot 40 años. Los 40 años que se quedó con Lot para motivarlo y acercarlo al judaísmo, Dios no habló con él. ¿Saben cuándo Dios empezó a hablar con él? Cuando dejó a Lot. el Moshe, y pared Lot Y habló a Hashem con, con, perdón, con Abraham Avinu, después de que se paró con Lot, 40 años, como era un rasha Lot, y Hashem lo sabía que era un rasha, Hashem dejó de hablar con Abraham Avinu 40 años. Estuvo dispuesto, Abraham Avinu, dice Rabel Yashi, dejar hablar con Dios, con tal de motivar, y acercar a una persona. Eso es ser alumno de Abraham Avino. Ser dadivoso, no solamente con tu dinero. Con tu dinero es muy importante. Con tu cuerpo y también con tu cabeza. También con tu cabeza se puede referir Dicen que Rabanaftaliam, Amsterdam, una vez estaba en el banco antes de Purim. Le dijeron, Jajam, ¿usted qué hace aquí en el banco? Ya va a ser Purim. Dice, es que en Purim reparto mucho dinero a la gente pobre. Y en mi casa tenía monedas viejas y, y billetes arrugados. Vine a cambiarlos por nuevos. Le voy a dar la misma cantidad al pobre. Pero se va a emocionar más cuando le dé una, una moneda nueva o un billete nuevo. Eso es ser dadivoso con sabiduría. Hacer sentir bien al otro. Dice el mearsha, algo fuertísimo. Aintoba. El que tiene un ojo bueno puede transformar para bien las cosas en la vida. ¿Escucharon? Ainra, Ainara, el mal ojo puede lastimar al otro, todos sabemos. Me echó el Ainara. Tu mal ojo puede destruir un coche, puede destruir una boda, puede romper un shidug, puede enfermar a alguien, todos lo sabemos. Por eso hay muchas costumbres, Ashkenazim, Sefaradim, Shamis, Halevis. Cuando una persona te enseña a su hijo que viva, siempre dice el Shohan y Ramá Y la costumbre es siempre bendecir a la persona cuando ves algo bueno en el otro. Nosotros los Halevis nos decimos Virjana. Que sigas estrenando, creo que es. Los shamis dicen Mabruk. Los Ashkerazim Tithadesh que sigas estrenando. Siempre que veas el lado bueno o el éxito o las cosas buenas de tus amigos, siempre échale una braja. siempre. Que los veas novios, que las veas novias, eh, que la uses con alegría, con salud. Siempre. ¿Por qué? Porque aquella persona, con su ojo, puede lastimar a los demás. Dice el Narshah, dice el Sforno, dice el Ramban. Así como con tu ojo el que tiene Ainara puede lastimar a los demás, el que tiene Ain Tová puede resolver sus cosas para bien. Buena vibra. Vean qué bonitas pruebas traen los Rishonim. Ahora es... Shur de Rishonim, qué bárbaro. El sforno dice, ¿por qué Moshe Rabbeinu pidió pie, ver la tierra de Israel? ¿Y por qué Dios le permitió ver la tierra de Israel? De chiquito se decía, es Haram entojar. Si Dios no lo va a meter adentro de la tierra de Israel, entonces ¿para qué se la enseña? Dos cosas. Porque Moshe Rabbeinu tenía Aintobah. No era Haram antojara. Moshe, al revés. Dicen que Dios le enseñó todas las alegrías que iba a tener el pueblo judío en Israel. ¿Saben qué le dijo Moshe a Dios? Gracias, ya no necesito entrar. Si mis hijos y mis alumnos y el pueblo de Israel van a ver el Betamigdash, van a ver el Mishkan, van a ver el Kotel, van a ver Tiberias y el Mar Muerto y todo, es como si yo entré. ¿Ven qué Aintobá tan bonito tenía? Ya no necesito entrar, ya no es necesario que me dejes entrar. Estoy feliz. Esforno dice un poco más. No, no solamente que él estaba feliz, que el pueblo de Israel iba a entrar y iba a festejar allá, les echó la in que les vaya bien Dios, que en Jerusalén construyan el Bet Amigdash, que esté el Sanedrin, que hagan Yeshubot, que hagan Mateknesiot. Les echó el buen ojo. Así como tu ojo lastima, tu ojo puede mandar buenas vibras y buenas cosas y puede arreglar las cosas. Raf Shlomo Zalman era un rap muy importante. Fueron a Zulebaya, casi 700.000 mil personas falleció hace unos 20 años. Hubo no de judío conocerlo. Una vez. Uno de sus maestros de la le dijo, jajam, mañana no va a venir, me voy a salir temprano. Le dijo, ¿por qué? Me cambio de casa y le tengo que ayudar a mi esposa al cambio de casa. ¡Wow! Oh, ¡Felicidades! ¡Qué gusto! Oye, ¿puedo ir yo contigo? Le dijo, sí, jajam, si usted quiere venir. se avísame cuando te vayas, me voy contigo. Le Dijo, ¿Está bien. Al otro día, a las 11 de la mañana, le dije, Jam, ya me voy. Ah, sí, ah, sí, sí. Cerró la Gemara y se paró. Y se empezó a ir con él. Y este le dio vergüenza preguntarle al rap Cerró la Gemara, dejó la clase y parece con él? No, no, no entiendo. Obviamente en el camino platicó de Torah con él. Llegó, dijo, ¿a dónde es? Aquí suba, Ham. Subió a la casa. Le dijo, Psh, qué cocina tan hermosa. Aquí ya me imagino a tu esposa cocinando para Shabbat, haciendo la cena para tus hijos, los desayunes, precioso. El comedor, uff, aquí los veo cantando en Shabbat. El estudio, le dijo, aquí te veo preparando tu shurim. Y a cada lugar de la casa le echo una bendición. Acabó, le dijo, vámonos. Ya lo regresó a la casa, a la y Ya se va bajando, le dijo, Jam, perdón. Perdón. A mí me explica. Sierra quemará ¿Se viene conmigo? No sé, no sé. Yo creo que, la verdad, no la entiendo. ¿Me puede explicar? Le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo te piensas volver a casar, eh, cambiar de casa? No, No, yo creo que hasta los 120 años voy a estar ya en esta casa. Dijo, ¿tú sabes lo que es Ainara? Dijo, claro. ¿Tú sabes lo que es Toba? No, esto. Vine a echarte buen ojo. Quiero que en esta casa te vaya bien la disfrutes. Es lo que dice el nashar. Es lo que es el Sforno. Por eso Moshe fue a ver la tierra de Israel, para echar buen ojo a la tierra de Israel. Dice el Rambán, cada vez que contaran al pueblo de Israel, tenían que pasar todos los que, y Yehudim, enfrente de los ojos de Moshe y, y Aarón. ¿Por? Porque cada vez que pasaban enfrente de ellos, les echaban buen ojo, que estén sanos, que estén fuertes. Es importante es tener esa cualidad, Ain Así como tu mal ojo lo echa a perder todo, tu Aintová arregla todo. Por favor, vean, dice el Taná, ¿y cuál es una de las cualidades de Bilam? Ainra, exactamente lo, lo, lo negativo. Todo lo ve negro. Me vuelve loco, dice la María Berajot. ¿Qué sabía Bilam? ¿Qué es lo que sabía? Sabía el momento preciso en que Dios se enojaba. Dice la María Masejet Berajot que de 24 horas hay una fracción de segundo que Dios se enoja. Y Bilam sabía cuál era ese segundo. Y ahí es cuando maldecía o cuando bendecía, lo que sea. Y por eso está escrito que Dios no se enojó cuando quiso maldecir al pueblo de Israel. Dicen los Jajamín, vean qué hermoso, qué cosa. ¿Qué dijimos al principio del Shur? ¡Bilam sabía más que Moshe Rabenu! Lo que pasaba allá en los siete cielos, los ángeles, Serafim, Hayot, Tofanea, Codes, ¿quién sabe cuántas cosas maravillosas hay allá arriba? Conocía y sabía más que Moshe Rabbenu, ¿con qué se quedó Bilam? Con lo negativo, ¿en qué momento Dios se enoja, se enfurece? ¿Es lo único que viste? Perdón, cada uno de nosotros se tiene que preguntar si es como, ¿Abraham vino. O como Vilam. Deja de ver el lado negativo de tu pareja. Deja de ver el lado negativo de tus hijos, de tus amigos, de tu situación. La única tefila que le pones atención es la que no pones, la que no te ha contestado Dios. Pero ¿por qué no ves las otras veinte que ya te contestó? Puede ser que tú seas alumno de Vilam. De todo lo que conocía Vilam Bilam y todo lo que vio en el cielo, lo único que se quedó, ¿saben qué es? En qué momento Dios se enfo- Oye, y la misericordia de Dios, y la parnasá de Dios, y la lluvia, y la naturaleza, esa no se quedó nada. Eso Bilam no sabía, no sabía nada. ¿Quieres que tu Shalom Bait se arregle? Deja de concentrarte en los, en los defectos de tu pareja. Concéntrate en, 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 en las cualidades de tu pareja. ¿Quieres que tu hijo deja de ser flojo? Concéntrate en el lado positivo de tus hijos. En tu situación, deja de ver lo que no tienes. Ponte a ver lo que sí tienes. Deja de ser soberbio. Es otra de las cualidades. Aintobá, ruach mujá. Dice, ya no hay tiempo, ya me prendió la cámara aquí Elías, pero Ruach nemojá, ¿saben qué es Ruach nemojá? Ser humilde con Dios y con la gente. Hay gente que con Dios es muy humilde y con la gente es un patán. Y hay gente al revés. De que con la gente es muy humilde con Dios es un soberbio. Shafel Ruach dice, quiere ser alumno de, de Abraham Avinu? no lo dice han dicho que es Shafel hay anabe, y hay Shafel nadie es humilde, Shafel es el que sabe ceder y agachar la cabeza easy going ser flexible en la vida no ser tan duro agacharte un poquito es que yo dije que siete y media siete y media no pasa nada es que yo le dije que me pega a treinta días son treinta 30... no seas tan duro en la vida cede un poquito esas son las cualidades de Abraham vino eso te transforma acabo con esto dice Rab David Rab David Cohen Rosh de Hebrón saben cómo se le llaman las cualidades mi dot y rejeritz. ¿Saben qué es mi da? Tamaño. No importa lo que sepas, cómo te comportas, eso es el tamaño de tu vida. Eso habla de ti, esa es tu esencia. Eso es mi dot. ¿Qué es mi dot? No lo que sabes define quién eres. ¿Qué haces con lo que sabes? ¿Cómo te comportas? Cómo están tus cualidades, tu va, tu humildad. De eso depende el tamaño de persona que eres. Dice Ravdovit Cohen, Jerez así le llama el Rambam y el Pirkeabot, a las cualidades. ¿Qué es dere Jerez El camino. Las cualidades no son actos. Me enojé, envidié presumí, no, 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 son caminos que te llevan o al abismo o al cielo, esas son las mitot porque puedes saber más que Musharra Benu y puedes ser un patán como Vilá y puedes ser una persona que a lo mejor no sabes tanto pero tienes buen ojo, tienes humildad eres Easy going, y puedes ser alumno de Abraham Aviv acuérdense esto la Torah está hecho para transformarte. Hay que estudiar con más sed. Con más alegría. Con más pasión. Y hay que intentar cambiar. No podemos ser los mismos. Tenemos que ser diferentes. Gamsum Letová lleva ya casi tres años y medio. No podemos ser los igual. Hay gente que Barujas Hashem aquí cada clase. Bueno, hay que aplicar como dice el Rambán. Esto que aprendí, esto que estudié, ¿cómo lo puedo llevar a, a la práctica? Y te vas a caer, y no pasa nada, y te vas a levantar, y Dios te va a ayudar. Pero desde que estudias, empieza el problema. Estudias con flojera, sin ganas. No le haces favor ni a Yossi, Mizrahi, ni a Ham, ni a, ni a, ni a, ni a Elias Levi, ni a los Jamim, ni a los speakers Te haces favor a ti mismo. Estudia con sed, estudia con ganas, transfórmate en Tobot y vas a ser de los alumnos predilectos de Abraham Avino. Buenas noches a todos, que Hashem les dé la inteligencia, y con esa inteligencia pueden cambiar su esencia, y ser grandes como Abraham Avino. Muchas gracias. Hermosa, hermosa clase, como cada lunes. Hoyas, diamantes, luz, sale de tu boca, como dicen aquí, qué clase tan maravillosa. A tengo una pregunta, ¿por qué si Hashem, de él viene todo, ¿Por existe el mal de ojo? Miren, es muy buena pregunta y debería preparar un shur sobre el tema, pero está escrito que el ser humano está heche, hecho a semejanza de Dios. Y así como Dios, Katuf, Ashkifa, Mimeón, Cocheja, Dios con ver puede destruir y Hasbe Shanom, y al revés puede mandar ver El ser humano tiene cojot mucho más grandes de lo que se imagina para que sepas la grandeza que la persona puede tener con su vida igual que Dios, estamos hechos a semejanza de Dios el que lee el Nefesh haim se da cuenta que no es juego que si sí, algo el yudí tiene prohibido en la vida es ser superficial dice aquí que impresionante Sur dice los mensajes llenos de luz muchas gracias por esta clase